0: Takže
1: krásné dobré ráno i za mě. Lukáš už to v úvodu z, uh, zmínil, že dnešní ráno startujeme naší modlitební kampaň Oxygen. A my jsme Oxygen začali zařazovat do toho života církve, do našeho kalendáře už před mnoha lety. Uh, ta akce se opakuje každý rok, když teda opomenu ty covidové roky. A Oxygen vlastně vždycky z nás provázelo nějaké moto. A pokud už nějakou dobu chodíte do Elementu, tak víte, že dlouho, dlouho nás provází. Zelo moto, zhluboka se nadechni a vytvoř prostor ve svém životě pro to, co Bůh chce udělat ve tvém životě. A minulý rok jsme to poprvé změnili a měli jsme takové krátké moto, takový slogan Spolupráce s Bohem a možná si pamatujete na tu fotku, která ukazovala, jak ta spolupráce vypadá, kdo tam má větší sílu a kdo se pouze přidává. A byla to pro mě ten minulý rok Oxygen Spolupráce s Bohem bylo skutečně... skutečně takový čas, kdy jsem se sama ponořila do modlitby a kdy jsem ten čas využila k tomu, abych se něco nového o modlitbě naučila. A možná si pamatujete, že jsem tady běhala, běhala po pódiu v takovém velkém kabátu a používala jsem suchý zip a snažila jsem se každému sdělit tu jednu věc, že do modlitby celý život dorůstáme. Vždycky nám bude o něco větší jako velký kabát, vždycky nám bude velká, nebude nám nikdy sedět, protože vždycky do ní budeme dorůstat stát a v různých životních obdobích se vlastně budeme učit možná modlit i novým způsobem. Takže to je Oxygen minulý rok. A v elementu také tiskneme kalendáře a také jsme vydali elektronický kalendář, který si můžete skrze kód stáhnout. A ten modlitevní kalendář slouží k tomu, aby jsme všichni nabrali jedno tempo, jeden směr, aby jsme věděli, co se děje, aby jsme věděli, na jaká modlitivní setkání může, můžeme přijít, aby jsme měli to tempo společné, jak v těch společných modlitbách a setkáních, tak taky ve svém životě, aby jsme se individuálně modlili během těch dvou týdnů A na konci tohoto setkání vám určitě Lukáš řekne ještě víc praktických informací. A pokud jste dneska úplně poprvé na setkání elementu, nebo nejste ještě věřící, pouze víru objevujete, tak bych vám chtěla říct, že ty setkání oxygenu, ty neděle, jsou takové, že se modlíme, že chválíme a chci tě jenom ujistit, že nečekáme, že se budeš s námi modlit na hlas. Můžeš klidně sedět, můžeš klidně poslouchat ty modlitby, protože pokud víru teprve objevuješ, tak si myslím, že je dobré, abys to zatím jenom pozoroval. Takže můžeš být úplně v klidu. A My ostatní doufám, že rozezvučíme církev hlasem modlitby, že se budeme modlit, že budeme radostní, že skutečně naplníme ty dva týdny modlitbami jak v církvi, tak ve svých domovech, ve svých rodinách, se svými přáteli i ve svém osobním životě. Protože věřím, že jedna z věcí, jak církev může sloužit tomuto světu, je, že se modlí. Jeden ze způsobů, jak sloužíme tomuto světu, je, když se církev Modlí. A když se dneska podíváme do nového zákona, tak bych chtěla otevřít úplný začátek čtvrtého, čtvrtého evangelia, kde přítel Ježíše, Jan, píše tato slova. On říká, na počátku bylo slova a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávou, jakou má od otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. A ještě dříve, než apoštol Jan sepsal příběhy, které s Ježíšem zažil, ještě dříve, než zaznamenal slova, která od Ježíše slyšel, tak dal prostor tomu, aby řekl, že Ježíš byl od věčnosti. Že Ježíš je Bůh, že Ježíš je zdrojem života, že On je tím věčným slovem, On je tím věčným světlem, které přemáhá temnotu a nikdy nebude pohlceno. A dále Jan ve svém evangeliu pokračuje a podává svědectví o té zkušenosti. A říká, to slovo se stalo tělem. A Jan je toho očitým světkem. Ježíš byl s námi, my jsme se ho dotýkali, stal se člověkem, viděli jsme ho, slyšeli jsme ho, chodili jsme s ním. On nás miloval, on nás povolal. My jsme uvěřili jeho slovu, viděli jsme jeho podivuhodné zázraky, viděli jsme, co dělá, zakusili jsme jeho slávu. Ježíš nás zaujal, on nás uchvátil, my jsme ho začali následovat. A když byl zabit, tak to pro nás byla skutečně strašná zkušenost. My jsme o něj přišli. Ten, na, na kterého jsme vlastně všechno vsadili, tak byl zabit. A naše naděje byla s ním doslova pohřbena. Ale ne, to přeci není konec toho příběhu. Jan vlastně popisuje a píše dál, a píše o ženách, které celé uchvácené a vysprašené přiběhly od hrobu a volali. On se vrátil, on nezůstal v hrobu, on je živý, on je vzkříšený. A my jsme si řekli, to nám stačí, on je zpátky, on je s námi. A to je strašně důležité, protože vlastně učedníci říkali, Ježíš je s námi, on je zpátky. Ale Ježíš ví, že to není pravda, že on s nimi nebude neustále, že on odejde ke svému otci. A ještě nějakou dobu se zjevuje Ježíš svým následovníkům, svým přátelům po svém skříšení. Ale nakonec stojí nahoře a pověřuje svoje přátelé a říká jim to ten poslední úkol. Jděte do celého světa a neste všem lidem radostnou zprávu. A po těchto slovech, čteme evangelium, byl Ježíš vzad do nebe a zaujal své místo po boží pravici. Bůh měl jiný plán. Učetníci chtěli zůstat s Ježíšem, ale Ježíš říká, já musím odejít a je to pro vás dobré, protože přijde někdo jiný. Někdo jiný mě zastoupí. A Jan píše dále ve svém evangeliu tato slova v Janovi ve 14. kapitole. Ježíš tady říká, nezanechám vás osyřele. Já vás nezanechám osyřele. A myslím si, že první díl Oxygenu, ta první neděle, skutečně je dobré, aby jsme ji věnovali Duchu Svatému. Protože Ježíš o něm mluví jako o svém nástupci, jako o tom, který přijde a který nás bude provázet. A já bych se dneska velmi ráda podívala na to, co to znamená, když Duch Svatý nás provází v našem modlitebním životě. A když čteme tu 14. kapitolu Jana, tak tam vidíme, že Ježíš říká, Duch svatý přijde, on ve vás bude přebývat, on vás povede, on bude vždy a všude s vámi. A když čteme Evangelia, tak vidíme, že že tam byla jiná realita. Když jste chtěli být s Ježíšem, tak jste potřebovali být zrovna tam, kde on byl, potřebovali jste být na stejném poli, na stejné hoře, ve stejném městě. Ale Ježíš říká, po mém odchodu to bude jinak. Duch svatý přijde a bude vždycky a všude s vámi. To je Ježíšu slib, to je úplně nový rozměr. Ježíš slíbil, že duch svatý přijde a že bude s námi vždy a všude. A když to Jan a ostatní apostolové slyšeli, tak my víme, že tomu nerozuměli že vlastně nevěděli, o čem Ježíš mluví. A mě to někdy připomíná můj život a někdy mi to připomíná život někoho jiného, koho vidím v církvi. A někdy mi to připomíná církev jako celek. Že my víme, že Ježíš poslal ducha svatého, ale máme někdy dny nebo životní období, kdy se cítíme sami, kdy se cítíme opuštěni, kdy si přijdeme, že máme ztracené souřadnice, kdy potřebujeme průvodce, ale jako by jsme ho nenacházeli. A když Ježíš řekl ta slova, že Duch Svatý přijde a bude jejich utěšitel, advokát a průvodce, tak Jan ani učedníci nevěděli, co Ježíš vlastně říká. Co je ten jeho slib. Takže Ježíš slibuje a říká na svůj život, nebudete sami, já vás nezanechám osyřelé. A Ježíš říká svým přátelům a říká to de facto každému, kdo ho i v budoucnosti bude následovat. Říká, příměte ducha svatého, buďte plní ducha svatého, nebuďte sami, nechte se duchem svatým vést. A po odchodu Krista přechází skutečně ten důraz v celé církvi a v životě následovníku Ježíše Krista na ducha svatého. A tento důraz se propsal i do základního vyznání církve. My víme, že církev sepsala to základní vyznání a a to to vyznání zní takto. Věřím v jednoho boha, otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. A pak je tam to vyznání, věřím v ducha svatého, pána a dárce života, který z otce i syna vychází, s otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. A my pravděpodobně v církvi mluvíme častokrát o tom, co, co přináší přítomnost Ducha Svatého do našeho života a používáme kapitoly Galackým, kde se mluví o ovoci Ducha. A častokrát hovoříme o tom, že když se necháme vést Duchem Svatým, tak v našem životě roste určité ovoce. A Apoštol Pavel píše, že když se necháme vést duchem, tak se v nás rodí láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, sebeovládání, dobrota, mírnost, věrnost. Všechny tyto ctnosti. Jak úžasná musí být osobnost ducha svatého. Když on je s vámi, tak ve vašem srdci se rodí láska. A apoštol Pavel v Římanům v páté kapitole říká, Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze ducha svatého, jehož nám daroval. A zkušenost s boží láskou, kterou uchopí v našem životě duch svatý, se prakticky projeví přítomností, lásky, pokoje a radosti. Ale toto téma bych dneska chtěla dát trochu stranou. Je to krásné téma, je to velké téma, ale já bych se skutečně chtěla podívat na práci Ducha Svatého s námi v momentě, když se modlíme jako jednotlivci i jako církev. A chtěla bych se zeptat jednoduchou otázku, na kterou postupně odpovím a určitě nevyčerpám úplně všechno, ale budu se snažit jednoduše na ní odpovědět. Proč potřebujeme Ducha Svatého, když se modlíme? Když si nad tím naposledy přemýšlel, proč potřebujeme Ducha Svatého, když se modlíme? Duch Svatý v nás probouzí ten rozměr naší osobnosti, který člověku umožňuje komunikovat s Bohem. Duch Svatý, když je přítomný v našem životě, tak nám vlastně otevírá nebe. Otevírá nám přístup k Bohu. A Jan zaznamenává slova Ježíše o Bohu a Ježíš řekl o svém otci. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, musí ho uctívat v duchu a v pravdě. To najdeme v Janovi ve čtvrté kapitole. Duch svatý, když přichází do našeho života, tak pracuje s naším tělesným pohledem na věc a dává nám duchovní rozměr do našeho života. A učí nás Bohu zpívat v duchu, modlit se v duchu, chodit v duchu. Rozvíjí náš duchovní život. Proč potřebujeme Ducha Svatého, když se modlíme? Aby aby jsme dokázali se modlit v duchu. Aby jsme dokázali duchovním zrakem vidět našeho nebeského Otce. Proč ještě potřebujeme Ducha Svatého, když se modlíme? Když nevíme, jak se máme modlit, pomáhá nám Duch Svatý volit ta správná slova. A to je velké téma. Někteří lidé ve svém křesťanském životě neví, jak se mají modlit za některé situace, jak se mají modlit za sebe, jak se mají modlit za svět, ve kterém žijí, za své sousedství, za své situace. Když pozveme Ducha Svatého do našeho života, tak vidíme v Novém zákoně takové jasné pravdy nebo takové jasné zřetelně jeho práci právě v modlitbě. Duch Svatý nás může vést ke konkrétním věcem, Ona může zapojit naši mysl a naše srdce. My, když se modlíme, tak někdy myslíme na lidi, myslíme na potřeby a někdy naopak cítíme, někdy nás něco pohne, někdy vidíme něco a nepřemýšlíme o tom, ale spíše jsou to emoce. A řekneme si, to je strašný, tady já se za to chci modlit. Duch svatý zapojuje do modlitby jak naši mysl, tak naše srdce. Dává nám moudrost a porozumění. Duch svatý nám také připomíná boží slovo. Když čteme Bibli, tak duch svatý vlastně vetkává do naší modlitby. Duch svatý nám připomíná různá boží zaslíbení. Duch svatý nám také dává víru a posiluje naši naději. A apoštol Pavel v takové známé pasáži v Římanům v 8. kapitole v Novém zákoně říká, právě tak také duch pomáhá v naší slabosti, když jsme slabí. Někdy je dobré vědět, že jsme slabí a že jsme křehký, protože potom jdeme k Bohu nebo k Duchu Svatému a říkáme SOS, Bože, já potřebuji pomoc, já potřebuji, aby si mi pomohl v mojí slabosti. A Duch Svatý, to je osoba Boží Trojice, která přichází a pomáhá nám v naší slabosti. A Apoštol Pavel pokračuje a říká, když ani nevíme za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. A zajímavé je, že stejná zmínka je řečena i o Ježíši. Je to v jiné knize, ale o Ježíši je napsáno, Ježíš, který zemřel a byl vzkříšen z mrtvých, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Bůh se za nás přimlouvá. Kdy naposledy si na to myslel ve svém modlitebním životě nebo v nějaké modlitbě? Ty se možná přimlouváš za sebe, za svou rodinu, za svět, za sousedy, za práci, za někoho, kdo má problémy, ale Duch svatý, když ty si slabý, se přimlouvá za tebe. Ježíš se za tebe přimlouvá. Dobrá zpráva je, že se přimlouvají, špatná je, že to potřebujeme. Oni by se nepřimlouvali, kdyby jsme to nepotřebovali, kdyby jsme vždycky byli silní, a kdyby jsme nekolísali a nepochybovali. Ale oni jsou vždycky připraveni se modlit za nás, když jsme slabí. A když nevíme, jak se máme modlit, tak Duch Svatý nám skutečně může pomáhat volit slova. Ale tady to začíná být hodně zajímavé, protože Duch Svatý nám nejenom, že dává slova a dává nám témata a dává nám domysly konkrétní situace a lidi, za které se můžeme modlit, ale tady to je opravdu zajímavé, protože Duch Svatý nám může také pomáhat šetřit slovy. Možná si o tom nikdy neuvažoval, ale Duch Svatý nám může pomáhat šetřit slovy. Já jsem někde slyšela nebo četla jednu myšlenku, už přesně nevím kde, ale velmi mě zaujala a dlouho jsem o ní přemýšlela. A zní takto, bez Ducha Svatého se křesťanská modlitba stává stává pouhým hromaděním slov. A já jsem se někdy přistihla ve svém modlitevním životě, že hromadím slova. Že už i přestávám uvažovat o tom, o čem se modlím. Že jenom hromadím slova. A je to skutečně zajímavé, protože Duch Svatý nás vlastně může umlčet. Může nám zavřít naše ústa a vede nás v našem modlitebním životě k naslouchání. To je úplně jiná poloha. On nám dává slova, ale zároveň nás vede k naslouchání. Může nás také vést k tomu, aby jsme se přestali přimlouvat za potřeby a obrací naši pozornost k samotnému Bohu. K chvále. Když jsme plni Ducha Svatého, naše ústa i srdce Boha chválí. Naše srdce je plné naděje. A to ještě stále není všechno, když si odpovídáme na tu otázku, proč ještě potřebujeme Ducha Svatého, když se modlíme. A ten třetí důvod, který který vlastně za malou chvíli řeknu, je takový paradox. Ale ten důvod, nebo ta myšlenka, kterou za malou chvíli řeknu, je něco, nad čím už dlouho, dlouho přemýšlím ve svém osobním životě. Duch svatý nás totiž vede cestou, když nás vede, tak nás vede cestou dětství a synovství a zároveň nás vede ke zralosti a dospělé víře. A vidíme to v Novém zákoně na mnoha místech, že jakoby v jeden moment nás vede k synovství a k dětství a na druhé straně nás vede ke zralosti, k dospělosti a ke zralé víře. V Římanům v 8. kapitole Apoštol Pavel říká tato slova. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Když duch svatý přichází do našeho života, tak v nás upevňuje na prvním místě naší identitu. My jsme boží děti. A někdy v modlitbě my potřebujeme tu první věc, kterou si potřebujeme uvědomit, je, že jsme božím dítětem. A někdy to znamená, že budeme Kristu, že budeme Bohu věřit jako malé děti. V některých situacích potřebujeme jenom se Uklidnit, najít pokoj, přestat zápasit s tou situací a říct, oče nebeský, já ti důvěřuju. Já nerozumím, jak to vyřeším, já nevím, co ty s tím uděláš, ale já chci být jako dítě, které k tobě přiběhne a chci mít dětskou víru. Ježíš říká svým následovníkům, pokud nepřijmete boží království jako děti, tak do něj nevstoupíte. A Duch Svatý nás vede cestou dětství. My dospělí někdy překombinováváme a hledáme vlastní řešení, ale duch svatý přichází v jakémkoliv věku. Může ti být, ani nebudu říkat kolik, a přesto můžeš být uvnitř dítětem. A já jsem poslední rok nad tím mnohokrát přemýšlela. Já já si mohu dovolit být v modlitbě dítětem. Ale zároveň je to paradox, protože... Například v 1. Korinským Apoštol Pavel ve 14. kapitole říká bratři, přestaňte myslet jako malé děti. A dodává, pokud jde o zlo, buďte dokonce jako nemluvňata. Myšlením buďte jako dospělí. Takže Duch Svatý nás vlastně chce vést k dospělosti, v myšlení i ve víře. A jsou takové dvě věci, které souvisí s dospělostí. Ta jedna věc je, že rozpoznáme ve svém životě míru víry. Že rozpoznáme míru víry. A my čteme v Novém zákoně, že každému z nás byla dána nějaká míra víry. A my se nemáme povyšovat a nemáme se cítit ponížení podle té míry, ale máme s tou mírou pracovat. A také se můžeme podívat na konkrétní duchovní dary. A být zralým křesťanem znamená, že vím, jaká je míra mé víry. Že vím, jak se můžu modlit za konkrétní věci. A také ke zralosti patří, že rozpoznám své duchovní dary. A Pavel ještě dodává k té zralosti v 1. Korinským ve 12. kapitole jsou různé dary v církvi, které přichází dávat duch svatý. A přímo tam píše o daru víry. Jsou různé dary, ale tentýž duch, jsou různé služby, ale tentýž pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev ducha ke společnému užitku. Jsou lidé, kteří v církvi mají dar víry. To jsou lidé, kteří když se začnou modlit, tak nebe je otevřené tak to, co je nemožné pro člověka, je možné pro Boha. A my se nikdy nemůžeme porovnávat, protože ta míra je různá a ty dary dává sám duch svatý. A apoštol Pavel říká, jsou lidé, kterým byl dán dar víry. Jiným zase byl dán dar uzdravování, jiným zase dar konání zázraku, jiní prorokují, někteří rozlišují duchy, vidí do toho duchovního světa. Jsou různé dary. A když to zhrnu, tak bych chtěla říct, že když pozveme ducha svatého do svého modlitebního života, tak on dělá tři věci. Ta jedna je, že nám připomíná naši identitu, že jsme boží děti. A někteří z vás to potřebují dneska ráno slyšet. Že možná ta nejdůležitější věc během oxygenu je, že si budeš připomínat, že jsi boží dítě. A že sice nevíš, jak se máš za některé věci modlit, ale že k nebeskému otci přicházíš jako jeho milované boží dítě a že on se o tebe postará. Duch svatý nás také vede, aby jsme znali míru své víry, aby jsme také kultivovali svoji víru. Naše víra roste vždycky, když obstojíme ve zkouškách, když máme vytrvalost, když se nevzdáváme, když neutíkáme. A duch svatý nás vede k tomu, aby ve svých životních situacích jsme překonávali věci, aby jsme jenom nepřežívali. On nám pomáhá, on nás vede, aby jsme se postavili a překonávali věci. A tak roste naše víra. A Duch Svatý nás také vede. A to je jeho jeho rozhodnutí celé, Že někdy přichází do života některých lidí a dává jim dar víry. A my potřebujeme přemýšlet o tom, jestli ten dar Duch Svatý nechce dávat právě nám. A já jsem velmi vděčná za to, že v mém osobním životě i v životě církve je Duch Svatý přítomný. A v tom období, které je před námi, Oxygenu 2023, bych tě chtěla povzbudit, aby sis nenechal v těch dvou následujících týdnech vzít možnost se zapojit do modlitby, společně nebo individuálně. A dneska budeme mít od půl 12. ve studiu ve Škroupově ulici takové 30-minutové modlitební setkání. A pokud cítíš, že, máš, že se nedokážeš modlit, že nemáš slova, že, že je to pro tebe těžké, můžeš tam přijít a my se rádi s tebou budeme modlit. A budeme se modlit, aby si během Oxygenu 23 zažil skutečně otevřené nebe, nové věci v modlitevním životě. A nás všechny bych chtěla povzbudit k tomu, aby jsme vždycky pamatovali, proč se modlíme. My se modlíme proto, abychom zakusili lásku Otce, milost Ježíše Krista, a přítomnost Ducha Svatého.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cx nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!